0: Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a eh, invitar a que puedan abrir sus Biblias o encender sus Biblias en la Carta a los Efesios, capítulo 1, del verso 3 al 14, que vamos a leer en este momento. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios bendiga. Nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para el alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo, del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Les invito ahora, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder eh, reunirnos en torno a tu palabra, Señor, en, eh, en nuestras casas, Señor. Te damos gracias porque podemos, porque tu iglesia, Señor, se, se reúne, Señor, en este tiempo para poder alabarte y bendecirte, pero también, Señor, para reflexionar juntos, Señor. Te damos gracias por estas oportunidades que tú nos das, Señor, y por ser tu iglesia, ...en medio Señor de toda nuestra realidad... ...te alabamos y te bendecimos... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...el sermón o la, re la reflexión de este día... ...se titula... ...para la avanza de su gloria... ...si podemos recordar en cierta medida... ...lo que hemos eh, visto el domingo pasado... ...esta carta a los Efesios... ...está dirigida a personas que habitan... ...una ciudad que se llama Éfeso... ...muy distante pero muy desafiante y muy difícil para una, la vida desarrollarla como un cristiano o una cristiana. El mensaje de toda esta carta es una combinación entre doctrina cristiana y deber cristiano, fe y vida, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y lo que so, nosotros debemos ser y hacer en consecuencia. El tema central de esta carta podemos decir que es la nueva sociedad de Cristo. En un contexto, la carta de los Efesios contiene profundas reflexiones teológicas desde el capítulo 1. Los versos que vemos del 3 al 14 se han considerado como una canción de alabanza, como una doxología que tiene una gran expresión de alabanza junto con una plegaria. Si lo vemos en el texto griego, estos 12 versículos constituyen una sola oración, sin pausas, sin comas, sin puntos seguidos ni puntos aparte. En un sentido litúrgico, esta oración de estos versículos incluye una bendición trinitaria que se puede observar a simple vista. Algunos comentaristas han ido más allá y nos proponen y sostienen que en este párrafo se pueden asociar y se ve la unión de dos credos, la de los apóstoles y el credo niceo. ¿Por qué? Porque vemos que el Padre elige el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. En cada estrofa de, esto, de esta gran oración se repite en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14 la frase para la alabanza de su gloria. En esta, dentro de esta bendición, como les decía, podemos ver tres eh, acciones que hace la Trinidad. Dios el Padre es la fuente del origen de toda esta bendición que disfrutamos y su, y su iniciativa se advierte claramente porque él mismo es el sujeto en casi todos los verbos de estas oraciones principales. Por ejemplo, nos ha bendecido, nos escogió, nos predestinó, etc. Dios el Padre ha puesto de su amor y ha derramado de su gracia para nosotros y ahora está llevando su plan eterno. En segunda parte o en la segunda acción podemos ver al Hijo. En todas las esferas de esta bendición divina están otorgadas y recibidas son por gracia por gracias a través de Jesús. Pablo va describiendo las consecuencias que significa de estar en Cristo y que ahora estamos en un nuevo principio de solidaridad humana. Y antes de ser terminado la tercera acción, es el Espíritu Santo, que solo se menciona en el verso 13, pero que su actividad se da por sentada en todo este pasaje, en todo este párrafo. Pero se va a describir con mayor profundidad en los siguientes capítulos de Efesios. Ahora, puede saltarnos una pregunta, ¿a qué se refiere esta bendición? Bueno, la bendición de Dios es espiritual, y aquí puede existir un contraste, en lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, donde las bendiciones prometidas son materiales y podemos reconocer aquí una te la teología de la retribución. Si leemos también específicamente en el Nuevo Testamento, Jesús también prometió bendiciones materiales, como de no preocuparse por la comida, de la bebida o del vestido. Además, garantizó que el Padre supliría todo. ¿Y qué entonces de Pablo? Bueno, Pablo aquí en Éfeso se va a enfocar en las bendiciones del nuevo pacto en Cristo y que estas bendiciones son espirituales y no materiales. Dios bendice porque, y bendice a Dios. Pablo bendice a Dios porque nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual y va a describir el gran amor que Dios nos ha tenido con sus hijos y sus hijas. Las bendiciones entonces están de la descripción que va a hacer Pablo va a ser, van a estar relacionadas con el pasado, con el presente y con el futuro. Todo esto que hemos puesto en esperanza en Cristo Jesús. Pablo nos va a explicar muy teológicamente qué son estas bendiciones con las que hemos sido bendecidos por Dios a través de Cristo. Y entonces analizamos el primer punto de estos versículos. Del 4 al 6, la bendición del pasado, antes de la creación del mundo, y Pablo la denomina la elección. Pablo va a retroceder al pasado, señalando que antes de la creación de todo, Dios ya nos había escogido. Aquí hay un misterio que es el de la elección, que no se puede explicar ni con sistemas o reglas humanas o con especulaciones de qué es lo que quería decir con la predestinación. Debemos tener en cuenta que solamente es una revelación divina. Lo que sí podemos entender de la elección es que, que nos explica el Antiguo Testamento. Y es que Dios escogió a Israel de todas las naciones. En el Nuevo Testamento Dios está escogiendo o eligiendo una comunidad mayor. Y esta es la iglesia para ser sus santos, su pueblo. Recordemos lo que, dice, lo que nos dijeron el pastor Javier en la semana pasada. La palabra santo no quiere decir una elite espiritual, sino que es un, todo un pueblo de Dios que ha sido apartado para pertenecerle a Él. Al ser escogidos, esta iniciativa nos da una, una motivación para ser santos, para llevar una vida en santidad. Nos entrega entonces una seguridad eterna que Dios nos escogió, nos llamó y Él nos sostiene hasta el fin. Pero con esto no escapamos del proceso de salvación que todo creyente debería ir caminando o eh, desarrollando. La santidad llega a ser la evidencia de nuestra elección. La elección nunca debe ser motivo para ser arrogantes. No hay mérito en que algún ser humano pueda reclamar diciendo que es más bueno o porque esto, por esta o esta otra condición fue elegido. La elección es realizada por Dios y es por su gracia y por su amor. Vivir santos y sin manchas delante de él, también es motivo de alabanza para su gloria. El segundo término, la bendición del presente, y esta la vemos en los versos del 5 al 8, la adopción. Las consecuencias actuales de nuestra elección están en el propósito de la adopción. Si nos miramos y nos concentramos en cierta medida en lo que nos quiere explicar Pablo con la ley romana, esta ley declaraba que los hijos adoptivos gozaban de los mismos derechos que los otros hijos. Entonces, Pablo nos está diciendo que en la adopción tenemos un privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Disfrutamos de un libre acceso al Padre, pero esto es gracias a la redención, que es la liberación por el pecado de un precio. Perdón, por el pago de un precio. La liberación se realizó, que se realizó fue un rescate del juicio justo de Dios por nuestros pecados, pagando el precio con la sangre derramada por Cristo en la cruz. Entonces, redención, perdón y adopción no se pueden separar. La adopción que tenemos como hijos e hijas nos recuerda la inmensa ganancia que tengo. Esta es la el acceso al Padre, pero también me recuerda la gran pérdida que tengo y que es necesaria, que es el pecado. Iniciando de esta manera la obra santificadora de Dios, que me recuerda que estoy delante de Dios y que esto es todo un privilegio, pero a la vez es un constante desafío porque debo agradarlo con toda mi vida para la alabanza de su gloria. En tercer punto, podemos ver la bendición futura que está en los versículos del 9 al 10 que se refiere a la unidad. Dios hizo más que elegirnos en Cristo en la eternidad pasada y darnos la condición de hijos e hijas en una posesión presente con todos los privilegios y todas las responsabilidades. Los versículos 8 al 10 señalan que nos dio abundancia toda sabiduría y entendimiento para conocer el misterio de su voluntad en Cristo y reunir en Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Pero tal vez usted se va a preguntar, ¿y qué es ese misterio que Dios nos ha dado a conocer? No lo sé. Bueno, Pablo se va a encargar, en el capítulo 3 de Efesios, va a señalar esta inclusión de los gentiles en la nueva sociedad. Este es el símbolo de la unidad futura que será más grande y maravillosa. Entonces, el misterio es que la inclusión de los gentiles en esta nueva sociedad de Dios. Pero esta oración, todas las cosas, no es un argumento que nos indica la salvación universal. El plan de Dios es reunir para el futuro todas las cosas, pero tanto del cielo como de la tierra. Fíjense en esto. Y voy a citar a Lightfoot que escribe, abre comillas, La completa armonía del universo que ya no contendrá elementos extraños ni discordantes, sino que sus partes encontrarán su centro y su unión en Cristo. Entonces, cierre comillas, las dos creaciones de Dios, la totalidad del universo y la totalidad de la iglesia están unidas por Cristo que es la cabeza suprema de todo. Un día todas las cosas del cielo y de la tierra reconocerán su señorío y su autoridad. Si nos mi, miramos el cuarto punto, son los, los versículos del, 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 perdón, del 11 al 14. Luego de describir todas las bendiciones, Pablo termina con qué, alcanzar, qué alcanzan estas bendiciones nos indica que estas bendiciones pertenecen por igual a los cristianos como a los gentiles. Cristo es el reconciliador y unificador de un solo pueblo para Dios. Aquí Pablo se va a anticipar al tema del capítulo 2, donde se va a detener con más detalle en qué significa esta reconciliación entre judíos y gentiles. Pero, ¿cuáles son los alcances? 1. Un pueblo que tiene posesión de Dios porque posee una marca o un sello que es el Espíritu Santo que nos hace herederos pero que la herencia plena no ha llegado aún. El sello nos indica a quién pertenecemos y las arras quiere decir que tenemos una garantía. Y aquí me detengo a explicar en cierta medida y a reflexionar que el Espíritu Santo no es un líquido Sí que cuando decimos esta frase que es común en los cristianos, ser llenos del Espíritu, significa más bien qué tan sometidos somos a Dios. ¿Cómo dejo que Dios transforme y, me, y transforme mi vida en este proceso que estoy viviendo en santidad? Existe la creencia también dentro de los cristianos que debemos ser llenados con el Espíritu Santo para que así estemos completos. Pero esa creencia que estamos pensando o estamos escuchando está señalando que Cristo no es suficiente para nosotros, que con Cristo no estamos completos. Hay que tener cuidado. Un pueblo que depende de la voluntad de Dios y todo el pasaje está diciéndonos que está lleno de la referencia en cuanto a voluntad de Dios. Pablo está enfatizando con más fuerza el hecho de que nuestra condición de miembros de una nueva comunidad de Dios no es por casualidad ni tampoco por nuestra elección, sino que es por voluntad soberana de Dios. No es que nosotros seamos pasivos porque también nos indica nuestra responsabilidad y esta es la predicación del evangelio que es el medio por el cual Dios ha preparado esta, esta eh, responsabilidad. Pero también nos habla de que también tenemos este pueblo que vive para la gloria de Dios. La gloria de su gracia es adorarlo con nuestras palabras, nuestras acciones, como el Dios de gracia para la alabanza de su gloria. En síntesis, lo que Pablo está tratando de decir en, este, en estos últimos versículos es que todo lo que somos, todo lo que tenemos en Cristo, viene de Dios y vuelve a Él comienza en su voluntad y termina en su gloria porque es allí donde comienza todo y termina todo con esta enseñanza Pablo nos ayuda a comprender que la nueva sociedad de Cristo posee nuevos valores, nuevos ideales pero que choca con los egoístas y pequeños ideales que la humanidad sin Cristo puede tener en conclusión en este tiempo de incertidumbre de temores y egoísmo, la carta de los Efesios viene a iluminarnos y a recordarnos quiénes somos en Cristo, que su amor trasciende la historia de la humanidad, que su iglesia, que no es el edificio, que no es el templo, que lo, lo mantiene, mantiene su iglesia en los propósitos de Cristo, que Cristo es nuestro centro y nuestra esperanza, que podemos disfrutar de su bendición en lo cotidiano de un aislamiento. Que somos capaces de reconocer de manera tangible su bendición en estos días, pero que con humildad y no con orgullo testificamos a otros de su amor, para no condenándolos, para no, no enjuiciándolos, sino que con amor y misericordia les mostramos el amor de Dios. Nosotros como humanidad necesitamos que Cristo sea nuestro centro. Sabemos que como iglesia, él es nuestra esperanza y que nosotros somos un pueblo que le adoramos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Hoy más que nunca se necesita hermanos y hermanas que adoren a Dios en los grandes y pequeños gestos que podamos hacer. Hoy necesitamos recordarnos unos a otros que somos su pueblo y que otros deben conocer que hay un pueblo más grande un pueblo escogido, un pueblo que está adquirido por Dios, que ha sido adquirido por este amor inmenso que Dios nos tiene y que ha sido para la alabanza de su gloria. Es un gran desafío que el Señor nos permite y que nos da en este tiempo, en este tiempo en que es difícil, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor esté en medio de nuestras vidas. Les invito a orar, les invito a que podamos tener un tiempo de oración en conjunto, como iglesia, para que el Señor nos ayude y nos ayude en este tiempo. Padre, en torno a tu palabra nos reunimos. Hemos sido desafiados y desafiadas. Hemos sido iluminados, pero también Señor, te damos gracias por recordarnos a quién pertenecemos. Nos recordamos, Señor, que Cristo es la cabeza, que Tú eres nuestro centro y que te pertenecemos a Ti. Que Tu amor trasciende la historia, que Tu amor está en medio, Señor, de nuestra vida. Señor, aún aislados, aún en nuestras casas, pero Señor, Tú estás presente. Tú nos reúnes como iglesia porque somos Tu pueblo. Un pueblo separado y apartado para que podamos adorarte. Enséñanos a adorarte en este tiempo, Señor, pero también, Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos para ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Ayúdanos en este tiempo a ser tu pueblo para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que este tiempo sea, esta semana sea un tiempo de bendición. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en todo nuestro día. Que le bendiga. Hasta luego.